0: E aí galera do streaming, começando mais um programa Rock Streaming, 26 o programa da terceira temporada do programa Rock Streaming, nas plataformas Anchor, Spotify, Deezer e no Google Podcast. Sou Paulo Bente para me ajudar a apresentar o programa, trago a vocês o mestre das canções de Ninar o Paulão. E aí Paulão, muitas canções de Ninar essa semana?
1: Fala Paulo, fala pessoal, essa semana vamos com Dead Cross, Krypta, Days of Hate, Opet, só coisa boa.
0: Só coisa boa aí, eu vou trazer músicas de grandes marcas, sim, hoje eu tô meio comercial, a gente tá precisando de um patrocínio aí, né, Paulo? Então, oh. trazer músicas de grandes marcas aí, quem sabe uma dessas marcas não procura a gente aí pra patrocinar o programa Rockstream. Como sempre, teremos o bloco Enigma do Streaming, que é a galera de Casa Pira e o Paulo Rachubico, o bloco os ouvintes adoram por causa da treta que causamos, você ama e nós odiamos. O bloco, os e os punks e os caras que curtem black metal, melódico chora, o bloco, os brutos também amam. E o bloco é uma verdadeira bomba, o bloco explode é espetacular. Teremos ainda o Dan com as séries, o Léo nos trazendo algum console ou jogo clássico dos games, e a enciclopédia Alexandre Cassolato, com a história da música suas vertentes e alguma coisa sobre a história do mundo. Cassolato está um cara muito barça ultimamente. Paulão, como a gente faz toda semana sem enrolação, qual a canção de Ninar que você trouxe para o primeiro bloco de músicas?
1: Vamos com Dead Cross com Rang of Error. Bom, eu trago o
0: Run DMC com Mai Adidas e já voltamos com mais programa Rockstream.
1: Programa
0: Rockstream. Streaming ouvimos o Dead Cross com o Ray Goff Error, e o Run MC com Maia Adidas. Fala o Paulão, do Dead Cross.
1: Ah, o, o Dead Cross é... eu, eu sigo o, o David Lombardo, né, que foi, é, o cara é uma lenda viva, né, foi baterista do Slayer, Suicidal Tennis, e atualmente ele tá inclusive em turnê pela Europa com o um testament, né, lendária banda aí de Fresh Metal, que Aí desde os anos 80 né? Até ele postou aí uma foto Toda chique aí Na primeira classe do voo Que levou eles para a Europa Enfim, é, um dia desse ele fez uma postagem Do Dead Cross né? Eu tinha até esquecido do, desse outro projeto deles Que é um, uma banda formada Por David Lombardo na bateria O Michael Klein Na guitarra é, esse, O Michael Klein ele tocou no Retox o Kill the Decapulites e infelizmente ele ele anos atrás ele teve passou por um padeceu por câncer e se tratou, a banda esperou ele se recuperar e, e tá, voltou ativo aí, graças a Deus, ele tá tá recuperado e tocando e voltou a participar da banda. O Justin Pearson no baixo, ele também é do Retox junto com, com o Michael Crane, e toca também no Swing Kids, o Local outra banda que ele participou, e nos vocais, nada mais, nada menos, é um cara que tem aí uns 30 projetos paralelos, que é o Michael Pato, já tocou no Fate No More, e mais uma, acho que se for fazer aí um um, um um programa, né, um rock streaming dele, do Michael Pauta, eu vou ter material aí pra meio ano, o cara é demais, e essa banda é até relativamente nova, ela foi formada em 2015, o primeiro álbum, um deles, foi inclusive produzido pelo Ross Robson. É, o Ross Robson é um produtor lendário. O Roots de Sepultura foi a produção dele. O primeiro álbum do Korn, que é bom pra caramba a produção dele, o Machine Head também, o terceiro álbum deles, o Violet, que é perdão, Violet é uma música, é, o terceiro álbum deles, o Born Red, é, também é a produção do Ross Robson. Então a banda ficou em ótimas mãos e acabou de lançar um single, sinal que pela postagem do Lombardo e, e o lançamento desse single, um material novo aí está por vir, né? e a gente aqui tem cantado tem, tem cantado bem né, a, a, os lançamentos, né? eu falei outro dia do Sleep Note que estava para lançar um álbum novo pro, Pessoal, só pude esperar no dia seguinte. Eles já soltaram um single e avisaram a data, né? 30 de setembro. Então, vai pela gente aí que deve ter um álbum novo do Dead Cross logo, logo.
0: Bom, legal, Paulão, legal, Paulão. E eu trouxe o Run DMC com My Adidas, que é uma música do terceiro álbum do, do Run DMC, né? E citando a marca Adidas, né? Como, a gente, como eu falei, hoje eu vou trazer três músicas com, de grandes marcas, né, de grandes marcas, e essa música aí foi escrita por dois dos membros do Run DMC, né, que é o, o DJ Run e o Darryl Daniels, que é o DMC, né, e esse álbum, esse clássico álbum do Run DMC foi produzido por Rick Rubin, grande produtor de, de rock, né, produziu muitas, muitas bandas de rock aí, junto com o Russell Simmons, e, e um engraçado da, dessa, dessa música foi que os caras do Run se fizeram a música pro tênis, né, pro tênis de um dos caras lá o cara tinha um tênis da Adidas porque eles adoravam usar jaqueta jaqueta de, de esporte né? e tênis de esporte muita gente não sabe, mas nos anos 80 a Adidas só produzia grande parte dos tênis da Adidas eram um tênis de esporte né? e e aí os caras fizeram esse, essa música para o tênis da Adidas, né, My Adidas, e virou um sucesso muito grande. O, o, os executivos da Adidas acharam uma coisa muito estranha, porque teve um boom de venda de tênis da Adidas na, nessa época. aí nos Estados Unidos, todo mundo estava comprando tênis da Adidas. E aí o que, que os caras da Adidas fizeram? Eles convidaram... eles Convidaram não, eles mandaram um cara chamado Angelo Anastácio para assistir um show do Run MC, pra ver o que que tava acontecendo, né? E lá eles... Quando os caras foram cantar a música mai Adidas, todos eles tiravam o tênis, né? E começavam a mostrar o tênis na plateia. Todo mundo tava usando o tênis da Adidas, Paulão. Foi uma coisa inacreditável. Inacreditável. Isso aí fez com que os caras é, fizessem um dos maiores contratos na época entre entre músicos, entre músicos e marcas, né? A, a, a Adidas começou a patrocinar o, o Run DMC e segundo o documentário que eu vi lá, o, o Darryl McDaniels o DMC, falou que ele tem ele tem tênis da Adidas de graça até até ele morrer, Paulão, até ele morrer. <risos> porque vendeu pra caramba, vendeu muito Tênis da Adidas nessa época. aí. E a música é demais, né? A música é demais. Run MC é uma das grandes bandas de, de hip-hop de todos os tempos, né? Quebraram as barreiras da música quando gravaram Walk This Way com o aquele clipe maravilhoso, né? Maravilhoso. E é demais, é demais essa música. Eu gosto muito de Run MC, eu acho os caras demais, e essa música é demais
1: é demais. Você, você lembra que uns, uns anos atrás, não, não tenho certeza se foram os acionais, mas eles citaram um, um tênis da Mizuno, né, o Mizuno Creation, e foi um pesadelo para a turma que corre, porque o molecada começou a roubar, né? muitos tinham dinheiro, compravam, mas tinha muito cara que roubavam um tênis da Mizuno, e ele não Sabe lá Deus porque eles colocaram. Não? O tênis é caro pra caramba, né? E foi. Foi a Mizuno, por um lado, vendeu mais com molecada, mas a turma que corria é um tênis que é, muita gente gosta, porque o tênis é macio, começou a ter passar por perrengue porque virou alvo de assaltante.
0: É bom que movimentou o mercado, né, Paulo? <risos> é um alimento ao mercado bom, agora vamos pro bloco do Cassolato com a história do rock e suas vertentes fala aí Cassolato
2: Olá, ah, caros ouvintes da Rockstream! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo? E aqui quem vos fala é Alexandre Cassolato. E hoje eu vou com mais uma história, mais uma história mórbida, né? De Lane Stanley, o rockstar encontrado em decomposição depois de duas semanas após a sua morte, né? Pra quem não sabe, com o cadáver confundido com uma peça de arte, o vocalista da lendária banda Alice in Chains completaria nesse mês de agosto. Né? No dia 22 agora 55 anos Sendo que ele morreu aos 34 anos Galera né? Na, No dia 5 de abril De 2002 né Bom o Movimento grunge acendeu mundialmente, galera, no início dos anos 90, com a figura marcante através do gênero musical que misturava protesto com punk, né? Com seu epicentro na cidade de Seattle em Washington, né, nos Estados Unidos, ídolos de vozes potentes marcaram aquela década com voz ativa sobre os assuntos políticos e sociais. Exemplo, exemplo, Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, era um ativo defensor da comunidade LGBT. Chegando a ser preso, galera, por pichar Deus é gay em sua cidade natal Bom, já Ed Vedder, do Pearl Jam, protestava contra o bullying em suas letras Podemos dizer, por exemplo, Jeremy, ok? Entretanto, o líder, o líder, o líder, no entretanto, o líder de outra banda de sucesso né, do rock noventista Era o oposto né, que apresentava no palco Laney Stanley, vocalista do L.C. Chase. Bom, em entrevista ao Lord Wiley, né, sua mãe o descreveu como uma pessoa isolada. Ela diz, né, Lenny era uma criança mais quieta da turma do ensino médio. O palco deu a ele uma permissão para fazer o que todos nós queremos fazer às vezes, apenas gritar, certo? Com o sucesso mundial dos álbuns Facelift e Dirt, né, uh, respectivamente 1990 e 92, Lane eh, evitava falar alto com como, gritar, né, como ele gritava nas músicas. E seu vício eh, em drogas o tornou ainda mais recluso, revezando as suas tarefas entre turnê internacional e sua casa e a tentativa de reabilitação. Bom, Preferiu começar a fazer shows menores e gravações menos cansativas Por exemplo, no álbum seguinte, The Jar of Files né, Ele gravou as faixas em um estúdio no bairro onde morava em uma semana Além do tom melancólico que é, contrastava né, com, com os riffs pesados dos dois primeiros sucessos Bom, né, tragédias pessoais é, referente a isso né nas letras de música com o último disco de inéditas lançado em 95 Lane decidiu né comprar um apartamento duplex em Seattle e morar junto com a sua noiva a dnry Dan barrot porém o um abuso das drogas em reuniões entre amigos acabou vitima, é, vitimando a sua companheira que veio em óbito em outubro de 96 por infecção devido a né, uma bactéria obtida pelo uso constante de seringas compartilhadas. Desde então, Lênin, né, só entrou em estúdio em outras três ocasiões na vida. Triste. Recebendo poucos amigos, né, ele fazia uso das drogas e jogava videogames. Inclusive, na última foto que se. Tem registro de Lane vivo, além de estar magro e pálido, essa foto tem no Google, galera. É só procurar. Ele usava uma camisa do jogo Metal Gear Solid, não descrevia, né? Não escrevia música, mas se dedicava à pintura. Bom, a capa do disco, a né? É, com seu projeto paralelo do Mad Season, pra quem galera não conhece, o Mad Season é uma banda composta é, pelo por, por Mike McCready, né? Que é do Pearl Jam. O John Saunders, que é falecido, né? Que ele era do Walkabalds, faleceu em 99 por overdose. E tinha também o Mark Leningan, né? Que era do Scream Trees, que acabou assumindo voca... os vocais depois. Bom, esse Mad Season, né? O projeto do Mad Season é... A capa né? é uma pintura inspirada em uma foto do casal. O estopim para o seu isolamento completo, galera, foi a morte do amigo John Baker Saunders. Qual eu falei, né, baixista desde o projeto em 99 por Overdose. Bom, em sua casa recebeu proposta para ser ajudado por Chris Novoselic, né, o baixista do Nirvana e John Frusciante, guitarrista do Red Hot Chili Peppers, que estavam recém-reabilitados de seu vício intenso. Mas Lane preferiu ignorar todas essas tentativas. Bom, a sua última visita foi feita por Mike Starr, o primeiro baixista do Alice in Chains que né, é, acreditasse um dia antes da sua morte, em 2002. Lenny muito debilitado fisicamente, informou que sentiu um fantasma da sua falecida noiva próxima dele e convidando para uma transição. Mike disse que Lenny não poderia ficar na situação que estava e que se algo ocorresse, chamaria a polícia Bom, nesse caso, né, o vocalista retrucou dizendo que se isso acontecesse, também isolaria o amigo. Bom, vamos agora para os momentos finais, né? Durante duas semanas seguintes, Lene não atendeu mais as ligações ou buscou cartas na recepção. Como era de hábito, né? De se isolar. Não levantou desconfiança dos vizinhos, porém, sem nenhuma transação bancária registrada por sua empresária, né, ela fez contato com a sua mãe, né? para conferir se algo estava de errado. Bom, acompanhado da polícia, o corpo de Lane foi encontrado em um estado avançado de decomposição. Bom, Lane né, tinha 1,80 e estava com 34 anos e pesava, galera, 39 kg. Bom, o estado de putrefação permitiu seu reconhecimento apenas pela sua arcada dentária. Próximo do seu corpo, itens que indicaram as causas da morte, como Speedball, né? que é uma mistura letal galera, de cocaína, heroína e crack. O seu corpo estava tão irreconhecível que, inicialmente, a sua mãe achou que se tratava de algum tipo de escultura feita pelo filho. Bom, a descoberta do corpo foi no dia 19 de abril de 2002, mas os exames apontam que seu é, colapso foi no dia 5 de abril, ou seja, duas semanas. Mike que visitou no dia 4, manifestou-se arrependimento por não ter intervido na ajuda ao amigo né, e desenvolveu uma depressão nos anos seguintes, inclusive pedindo perdão para a mãe de Lenny em uma entrevista ao, ao canal de TV V81. Também morreu vítima de uma overdose, mas de remédios controlados em 2011. Triste, né galera? né? Espero que vocês tenham gostado dessa história mórbida, infelizmente, né? Desses pequenos detalhes que levou a causas mortes do lendário vocalista do Alice in Chains. E de fundo vocês estão escutando né, a música Roosters né, em versão acústica. E nesse bloco eu vou rolar mais duas músicas do Alice in Chains, também em versão acústica com a música Nutshell e Down in a Hole. Espero que vocês tenham gostado galera e até a próxima edição da Rock Streaming Até lá!
0: Cassolato, toda semana, mestre Alexandre Cassolato vai trazendo pra gente as histórias do mundo do rock, suas vertentes enriquecendo a nossa cultura, e ele está uma verdadeira enciclopédia Barça ultimamente, né,
1: Paulão? Boa, enciclopédia Barça, tirou do... do... Acho que nem existe mais, né?
0: Ah, não existe, não existe. Quem teve, Quem teve Barça, com certeza, já se desfez daqueles... Da... dos Pra segurar a porta, né, Paulão? <risos> pra segurar a porta. Eu lembro que minha avó tinha uma gama Barça lá. Puto, sempre que a gente precisava fazer trabalho de escola, ia pra Barça da minha avó lá. Muito legal. E agora, Paulão, vamos pra primeira dica do Enigma do Streaming dessa semana. Enigma, Enigma do Streaming. Primeira dica, hein, Paulão? Essa semana tá vamos fácil. Lá. Tá fácil demais, hein? Vamos lá. É. <risos> Aos 11 anos de idade, ganhou de presente do pai uma parafernália de fios, microfones, caixa de som, gravador e uma guitarra. Animado com a novidade, dentro da própria casa, passou a se divertir imitando o canto dos pássaros, imitando bichos e personalidades, transformando tudo numa brincadeira ao lado dos irmãos Sérgio e Fernanda. Foi quando o trio passou a organizar pequenas apresentações de teatro em casa, com direito a cenários e caracterizações. Já sabe, Paulão? <risos> não tenho nem ideia. <risos> tá difícil, Paulo. Tá difícil, mas o Paulão vai, vai matar na terceira. Na terceira dica, Paulo vai matar. Nossa. Paulo, ó, que você trouxe para o segundo bloco de músicas?
1: Ah, vamos. Manda o Nacional Crítica com From the Ashes.
0: Bom, e eu trago o The Clash com Coca-Cola e já voltamos com mais programa rock Streaming.
3: Programa Rock Streaming.
4: In the gleaming corridor of the 51st floor The money can be made if you really want some more Executive decision, a clinical precision Jumping from a window filled with indecision I get a fight from the advertising world Treat me now. Fretches and corridors of power. When tough may need a top up long before I be out. These snakes give suit and your alligator boot. You don't need our long legs. You can take you to the vet. I get my advice from the advertising girl, world. Treat me nice, the body Girl. Go get life where there is any so free Coca-Cola advertising and cocaine. Strolling down the Broadway in the rain. The neon lights, says it I read it in the paper They're crazy Yes, yeah, suit your life Maybe so In the White House I know All They do it for years And in Manhattan Coming through the door Is the those forty 44 The barrel can't snort It can spatter on the floor Your eyeballs feel like pimples And your tongue feels like a fish You're leaping from the window saying Don't give it a Look life, advertising world, oh, treat me nice with the party girl, cook as life, where there isn't any, so freeze, man, freeze, hit the day uh,
3: Programa Rock Streaming.
0: Voltamos para o programa Rockstream, onde ouvimos o Crypta com From the Ashes e ouvimos também o The Clash com Coca-Cola. Fala aí, Paulo, do Crypta.
1: É, eu, eu falei na, perto da, da, do Dia Internacional das Mulheres, eu falei de uma banda nacional nervosa, né? banda de heavy metal. O Crypta é uma cisão da nervosa. Ela, a, a vocalista é batista, Fernandinha Lira e a Luana da Meta, né? que é batista, baterista, elas eram do nervoso Uh, a banda uh, acabaram saindo da, da, da Nervosa teve uma cisão uns anos atrás e acabou entrando também uma guitarrista mineira a Tainá Bergamach e na época entrou uma holandesa na outra guitarra, a Sônia Nubes e até abril desse ano ela fez parte da banda quando ela resolveu partir para um projeto para um, uma outra banda que ela fazia parte né? ela acabou desistindo, né e a Jéssica De Falk, né, acabou entrando no lugar dela, é, pelo menos durante essa turnê do álbum que elas acabaram de lançar, né? Acabaram de lançar, não, Já tem até um certo tempinho, Episode of the Soul, e foi lançado ano passado pelo Navalm The Records, e gravado no Family Mod Studio, São Paulo, né, um estúdio já famoso aí no meio do metal, foi mixado pelo Arthur Hisky, que. Já gravou, dentre outras bandas, o Code Orange e o Power Trip. E foi masterizado pelo Jazzboard que nada mais, nada menos, já gravou com bandas pes, pesadas, como o Pet, Sepultura. E, e a capa ficou a cargo do Yes Bergumber, que já trabalhou com Slayer Creator, Black Sabbath, né? também assim, é assim... Pelo peso desses nomes, é que a gravadora está acreditando bem no death metal dessa, do, dessa banda nacional, né? o Crypta. E parece que está dando certo. Quando eu resolvi colocar elas no programa, elas tinham acabado de participar né, de um festival europeu, tocaram, foi uma das bandas de abertura, mas o fechamento foi pelo foi com o um gigante do thrash metal, que é o Exodus. E nesse final de semana, o Krita tocou no, no prestigioso festival, Wacken né? é, então é, elas estão, as postagens que elas têm feito lá no Instagram, elas estão, é a realização de um sonho, na verdade algumas das músicas, né, a, a guitarrista que entrou por último, né, a Jéssica de, de, de Falk, ela né, não, nem sonhava fazer uma turnê europeia e aí, quanto mais participado Talvez hoje seja o, o festival mais prestigioso do metal. E, então, legal. A banda acabou de fazer uma turnê nacional. Teve um show de graça aqui em São Paulo. Tem mais ou menos um mês. Elas fizeram o fechamento da turnê brasileira aqui, tocando de graça. Acho que era, tocando de graça era só é, troco de alimento. Então, fica aí a dica. Um banda nacional death metal. Sensacional. Cripta.
0: Bom, legal, Paulão. Eu não sabia dessa informação aí que o Crypto tava tocando no
1: Open, cara. Muito legal, cara. Muito tocou. Legal tocou. Mesmo, muito tocou legal. Esse eu acho que elas tocaram sexta, se eu não me engano.
0: Muito legal, muito legal, Paulão. É, só lembrando que vai ter também, já que você falou de shows gratuitos, Paulão, vai ter Jorge Versilo no Shopping Tatuapé, tá? Se você que tiver afim, Paulão. Eu sei que Paulão gosta muito de Jorge Versilo, né?
1: Então. Estou <risos> indo lá já. Vamos... É, boa noite, pessoal. Estamos terminando a gravação, estou indo para o tatuapé.
0: Vamos acampar, vamos acampar. Não, não, não. Hoje não, Paulo. Amanhã a gente acampa lá, porque hoje nós já temos o
1: programa que nós vamos revelar no final
0: do programa, né, Paulo?
1: Opa, é verdade, eu não posso fugir. É, é, desculpa, vira desculpa de fugir do, do enigma do, do streaming e, e a faixa bomba do final. É, é verdade.
0: verdade. É verdade. No final do programa é. a gente já tá. Eu e o Paulão, nós estamos. Nós já temos um programa, nós vamos revelar no final do programa. Bom, eu trouxe o The Clash com Coca-Cola, né? Coca-Cola que é um clássico, né? Um clássico do álbum London Calling The Clash, na minha opinião, o maior álbum de, de rock de todos os tempos. E Coca-Cola, ela, ela fala sobre a época que a cocaína pura era usada na produção da Coca-Cola, né? E os caras para burlar essa, para burlar um processo da Coca-Cola, né? O, o The Clash só colocou Coca-Cola com K. Então, é uma coisa muito difícil de se descobrir, né, Paulão? Trocar o C pelo K, né? Já evita, um, <risos> evita um processo. É um grande alma. Né? Não tem o que falar The Clash, não tem o que falar de, de London Collin do The Clash. É, é uma grande música, uma grande música, como todas as músicas que estão no London Collin do The Clash, é... são clássicos do rock, desse disco maravilhoso aí. E Coca-Cola só para ver se a gente consegue um patrocínio da Coca-Cola, né, Paulão? Ainda mais com essa revelação agora, que a cocaína pura era usada na produção da Coca-Cola nos anos 20 e 30, né, Paulo?
1: Até acho que 1917, 18, eu, eu tinha esse dado. Agora, eu não lembro se acabou, mas foi o é, ouvinte que acha que isso daí é lenda. Não é. A cocaína foi usada na fórmula da Coca-Cola. Depois eles trocaram por café, né? Por cafeína. É, Mas verdade. é a informação procede, é verdade. é verdade. A cocaína, na verdade, até até descobrirem os efeitos nocivos, é, o Freud usou muita cocaína, achando que que ele usou como estimulante, né? Ele, ele demorou demorar um pouco para descobrir os efeitos nocivos da droga. Então é... é, é verdade, Paulo.
0: É verdade. Bom. Agora nós vamos para, vamos para o bloco do Léo, sim, vamos para o bloco do Léo com as curiosidades e histórias do mundo dos games, fala aí Léo.
5: E aí Paulão, e aí Pauleta, e aí, galera, beleza? Aqui é o Léo e estarei falando hoje de um clássico do Master System, Shinobi. Então, bora lá! Desenvolvido pela própria Sega em 1987 e posteriormente migrado para o seu console caseiro da época, o Sega Mark III, ou como é conhecido aqui, o nosso famoso Master System, Shinobi é um jogo de ação side-scrolling e um dos temas mais abordados dos anos 80. Ninja! A história se desenvolve com Joe Musashi, um ninja nos tempos modernos, e sua missão, resgatar os alunos de seu clã, os líderes do universo, que foram sequestrados pela organização terrorista, o Círculo dos Cinco. Conseguirá Joe atravessar as cinco missões, resgatar seus alunos e destruir a organização? Um ponto bacana do jogo é sobre o objetivo. No início de cada fase, é demonstrado ao jogador sua missão, junto de um arquivo contendo uma foto do chefão da fase. Além de um mapa demonstrando o próximo estágio. Sensacional! <risos> Um detalhe interessante também é sobre a mecânica do jogo, onde ao resgatar os reféns no final de cada fase, será concedido um upgrade de ataque, como as shurikens iniciais que evolui para um lançador de bombas explosivas e seu ataque de curta distância que evolui para uma katana, fora sua arma secreta. 6 magias ninja! Cara, uma coisa, esse pra mim é um jogo clássico, e sinceramente eu sou um vendido pra falar dele. Shinobi ele tem a sua parte de dificuldade na época, afinal é um jogo migrado dos papa ficha, né? que a gente humildemente chama de arcade. Mas mesmo assim, é um jogo lindo pra época. Eu adoro também a questão do padrão de inimigo da geração. Que tem os mercenários, os punks, os ninjas. Fora a questão de evolução das armas. Ele é um jogo que eu não diria que envelheceu mal. Muito pelo contrário. Esse sim, é um clássico. Eu
4: tenho...
5: Mas para dar uma ajudada para quem quer experimentar esse clássico, vamos passar uma dica. Quer habilitar a seleção de fases? Na tela de título, utilize o código baixo baixo esquerda direita, cima acima e pressione o botão 1 ou 2. Pronto, agora é só escolher o nível desejado. VUDU É PRA jacu. Uma curiosidade é sobre as ideias mirabolantes da SEGA. Dentre elas, um dia resolveram juntar dois de seus maiores sucessos, Alex Kidd e Shinobi. Assim, criando um dos melhores jogos da geração, Alex Kidd em Shinobi World. Que inclusive hoje é um dos cartuchos raros que, se você tem em sua coleção, você pode ganhar uma graninha, hein? E com vocês, da trilha de Beverly Hills Ninja Pat Hotberg com Kung Fu Fighting! Uh -huh. ah.
0: semana vai trazer pra gente as curiosidades e histórias do mundo dos games. E aí, Paulo, você jogou muito Shinobi?
1: Joguei, joguei, mandou. Trouxe uma lembrança boa.
0: Plástica. Também joguei muito. Joguei muito Shinobi. Joguei muito. É, é demais. É demais. E agora, vamos para a segunda dica do Enigma do Streaming dessa semana.
4: Enigma do, Enigma do Streaming, do streaming. Do streaming.
0: Vamos lá, Paulão. Segunda dica do enigma do streaming dessa semana que está num nível médio hoje. Vamos lá. Já,
6: <risos>
0: na, já na adolescência foi a paixão pelo futebol que o despertou. Chegou a participar do time de júniors, fazendo jogos e aberturas de partidas importantes na capital. Porém, eram os repórteres presentes na beira do, do campo, com seus microfones e suas performances, que passaram a chamar a atenção do aspirante jogador. Desde então, foi atrás de oportunidades nas rádios locais e conseguiu uma horário de madrugada não demorou muito para conquistar um espaço como titular entre os locutores mais experientes e despontar com as suas habilidades de imitar vozes. Foi criando personagens que conquistou ouvintes com seu jeito muito bem-humorado. Com o tempo, passou a fazer comícios, participar de programas de TV e a se tornar mais conhecido. Já sabe, Paulão?
1: Não. Nossa, não.
0: Tá difícil, tá difícil. O Paulão vai matar na terceira. Na terceira, o Paulão vai matar vamos pro terceiro bloco de músicas agora Paulão, o que é que você vai rolar?
1: <risos> vamos com Days of Hate com O próprio.
0: bom, eu trago o Ramones com Carbona Not Glue e já voltamos com mais programa Rock Streaming programa Rock Streaming <tipos> Voltamos para o programa Rockstream, onde ouvimos o Days of Hate com O próprio e o Ramones com Carbona Not Glue. Fala aí, Paulo, do Days of
1: Hate. Então, é só os ouvintes observarem. É, nós tocamos um álbum inteiro, tá? Esse um minuto e menos de dois minutos aí foi um álbum inteiro. São, são é, dez faixas, né? Mas vamos lá. É, essa banda aí ela é no estilo de... o grindcore. É, talvez é o estilo mais violento da música. É uma mistura de hardcore, metal, e só que isso aí tudo tocado em alta velocidade. As guitarras dos baixos são afinados em tom baixo, a bateria é aquela é, blast beat, ou oh, me tranca aqui, né? Pelo, pelos headbangers brasileiros mais antigos. O vocal normalmente é gutural, e as músicas têm as características, são extremamente curtas, né? Muito embora o, o Napalm Death, que é a, a banda percursora desse estilo, ela, depois de um tempo, começou a alongar as músicas, né, mas basicamente assim, é, eu contei a história do Napalm, né, a história inclusive da gravação daquele álbum deles, o BBC Sessions, e, e, e contei um pouquinho dessa história, né. Ah, hoje nós vamos falar dessa banda nacional, Days of Hate, é, ela adotou esse estilo, vocês escutaram o álbum inteiro e Pouco mais de um minuto, né, são várias faixas, são, na verdade, nove músicas, todas tocadas, e esse álbum foi lançado em 2020. Em 2021, eles já lançaram outro álbum, é o Espelho da Derrota. É, a banda está ficando comercial, Paulo, porque o primeiro álbum né, que nós acabamos de escutar, ele tem menos de um minuto, são nove músicas, e o segundo álbum eles têm dez faixas, né? E dobraram o tempo. O segundo álbum tem 1 minuto e 53 segundos. Tá quase um IES hein?
0: Tá virando um IES Pois
1: né? é. Né? que nós vamos falar no último bloco. Também adora música longa. Caramba. Só
0: lembrando, né, Paulo, Lembrando que é uma sugestão do nosso ouvinte, Leandro Correia de Osasco, né?
1: Boa, boa. Ia chegar lá. Mandou bem, Leandro, hein? Muito obrigado aí, Leandrão. Um abraço. Mande mais sugestões. Muito legal. E... Os responsáveis por esse trabalho é o Samuel Salles, né, que fica guruindo e tocando guitarra, e o César Chioso, é, baterista e baixista. O, esse estilo não agrada todo mundo, é um estilo. Eles estão aí na vanguarda da música, mas é, a gente tem que destacar aí nesse álbum, é, embora a, seja um som bastante cru. A produção é muito bem feita, se vocês escutarem com calma, dá para escutar todos os instrumentos bem altíveis. Então, parabéns à produção, que conseguiu trabalhar com estilo cru, é o estilo mais extremo do metal, é o... pode classificar assim, eles estão na vanguarda da música, ou até no início da antimúsica. e... A produção foi feita assim. É, 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 eu admiro muito quem consegue fazer esse tipo de trabalho. E fica aí a dica: quem gosta de grid, corta tá aí uma banda nacional legal para caramba. Days of Rage.
0: Muito legal, muito legal. Novamente, queríamos agradecer o Leandro Corrêa por ajudar muita gente aqui no programa Rock sempre trazendo alguma coisa diferente e legal para a gente tocar aqui no programa. Bom, eu trouxe o Ramones, trouxe o Ramones com Carbona Not Glue. É... Seguindo a, a, o tema, a temática que eu fiz hoje, né, que é uma temática de grandes marcas com nomes de músicas, né, e Carbono Not Glue, ela é uma faixa que tá no segundo álbum do Ramones, o Live Home, de 1977, né, e ela é uma continuação de Now I Wanna Sniff Some Glue, que é uma música que apareceu no primeiro álbum do Ramones, né. E a banda sugeriu sarcasticamente que a alta obtida ao cheirar o solvente de limpeza carbono era mais prazerosa do que, a, do que cheirar a cola de avião, Paulo. Sim, sim. <risos> Muito interessante, né? Muito interessante. E o lançamento de, original de Live Home incluía a Glue como a quinta faixa do álbum. No entanto, a faixa foi excluída do álbum para evitar uma possível ação judicial, já que carbono era uma marca comercial corporativa, né? O álbum foi relançado com a faixa Babysitter, é, que também foi lançada como lado B do Do You Wanna Dance, no seu lugar. Eles arrancaram a faixa da álbum para não ter o um processo. Né? E na versão britânica, Babysitter não está listado na contracapa ou na capa interna, mas está listado no rótulo. A maioria dos colecionadores acredita que a versão de Babysitter é mais rara que a versão de Carbon. Muito legal essa música aí. Você conhecia, Paulão? Eu
1: acho que eu tenho alguma coletânea.
0: Do, do, dos eu, Ramones. Eu, eu, eu tenho o, o CD aqui em casa, eu estava ouvindo, e, e é demais, é demais. Ah, Ramones é demais, né? Ramones é, é demais. Esses primeiros discos do Ramones são impecáveis, impecáveis. Boa música, grande história, grande história. E agora vamos pro bloco do Dan com, com as séries e programas televisivos e, e tudo mais. Fala aí, Dan!
7: Salve, salve, Pauleta, Paulão, Léo, Cassolato, galera que curte o Rock Streaming. Dan novamente chegando por aqui com os clássicos da TV, do cinema e do streaming para vocês. E no programa de hoje vamos prestar um tributo àquele que foi um dos maiores humoristas e apresentadores que o nosso país já teve e que infelizmente nos deixou no último dia 5 de agosto. Claro que vamos falar do Jô Soares. Bom, nascido em, no Rio de Janeiro em 1938, Jô Soares tem a sua estreia na TV em 1956, na Praça da Alegria, na TV Record. Ele participou de diversos outros humorísticos né, entre os anos 60 e 70, dentre eles Família Trapo, Faça Humor, Não Faça Guerra e Planeta dos Homens. Mas foi em 1981 que começa ali um programa que marcaria a sua carreira, o programa Viva o Gordo, na Rede Globo. Compostos, composto por enquetes feitas pelo próprio Joe, é, mais de 300 personagens foram criados ao longo dos seis anos de existência do programa. É, uma das coisas mais engraçadas né, eram aquelas cenas de, de abertura e de encerramento, onde ele interagia com diversas personalidades, por exemplo, os políticos da época, né, por meio de inserções de imagem. Era muito engraçado. No ano de 1988, o Jô vai para o SBT, onde leva a sua atração, mas agora com o título de Veja o Gordo. No mesmo ano, o Jô começa aquele que foi talvez o programa que mais marcaria né, a sua carreira agora como apresentador. Jô Soares, 11 meia, estreia em 1988 e traz né, para as nossas noites o conceito de talk show tão conhecido lá nos Estados Unidos, mas... Ainda é pouco explorado aqui no Brasil. É né? um programa com entrevistas com um tom assim mais descontraído. Algo praticamente inédito por aqui. Né? O programa ficou ao ar até 1999, ano que o Jô retornaria para a Rede Globo. Em 2000, o Jô traz de volta né, o seu talk show, mas agora na Rede Globo, com o, programa de Pro, com o nome de Programa do Jô. Era o mesmo formato que tinha ali no SBT e esse programa ele ficou no ar até o ano de 2016. Bom, além da TV, o Joe escreveu diversos livros, né, com destaque para as obras O Xangô de Baker Street de 1995, que viraria filme no ano de 2001, e O Homem que Matou Getúlio Vargas de 1988. Foram várias participações no cinema, além de outros programas de TV também, viu? Joe era um cara tão versátil que ele chegou a gravar alguns discos, como O Curioso Norminha de 1972. Pra quem não sabe, Norminha era uma personagem do Jô Soares no humorístico Faça o Humor, Não Faça a Guerra. E ó, é um álbum extremamente raro de se encontrar, viu? Ele também gravou um álbum de, de, um álbum de piadas no ano de 1980, além de um álbum com um cesteto, né, ao vivo no Tom Brasil em 2000. No ano de 2016, ele assumiu a cadeira de número 33 na Academia Brasileira de Letras. Bom, galera... Minhas melhores lembranças né, relacionadas ao jogo, com certeza, são do, do programa é, da época do SBT, né, João Soares 11 6, até pela minha idade o é que eu mais assim me lembro, eu assistia praticamente todos os dias, né? praticamente todos os dias eu ficava acordado, pelo menos ali esperando para ver quem seriam os entrevistados do seu programa, né, e com um detalhe, né, João Soares 11 6, só no nome, né, porque ele mesmo fazia diversas piadas relacionadas a, a isso, porque acho que não teve um dia que esse programa começou no horário, Coisas do, do Tio Silvio, né? que tanto marcam o Silvio Santos. Bem, bem engraçado isso. Eu lembro de várias entrevistas marcantes né? no programa, como a engraçadíssima dupla Tangos e Tragédias. Putz, é... Conheci essa dupla nesse programa e era, um, era uma banda assim, sensacional. Era muito engraçada. Era um show de comédia muito bacana. Para quem não conhece, dá uma pesquisada. A entrevista com o Kiko, né? o Carlos Vilagran, onde ele juntou né? lado a lado ali, o Kiko com o seu dublador... É, foi algo assim muito engraçado E um programa genial ali Que foi o um programa de comemoração de 5 anos né? Onde o João muda de lugar e passa a ser o entrevistado né? E ele é entrevistado pela Bruna Lombardi Pela Marília Gabriela e pela Hebe Camargo Uma em cada quadro assim do programa Foi muito bacana Bom galera, ao fundo nós ouvimos um trecho Do álbum do Quinteto 11.6 Lançado em 1992 Falando no quinteto, no início do programa ele era na verdade um quarteto Formado por Miltinho, Bira, Rubinho e Edmundo Vilani cortez no piano A formação mais conhecida ela iniciou um pouquinho depois no programa Quando virou um quinteto né? e trazia o Miltinho, o Bira, o Rubinho O Derico no sax e o Osmar do piano Bom, além deles né, fizeram parte da banda Tomate Que entraria na, na guitarra depois que o Rubinho faleceu o Chiquinho Oliveira e, às vezes, o próprio Jô tocando bom gosto. Além da banda, né, não podemos esquecer do garçom Alex, divertidíssimo também, que sempre fazia parte do, do programa. Bom, galera, é, é isso. Valeu, Jô. Um beijo para o gordo. Com vocês, a vinheta do Jô Soares, 11 e
0: Boa, Dan. Toda semana o Dan está trazendo para gente as séries, programas televisivos e afins. E grande perda, né, Paulo José Soares, que partiu aos 84 anos de idade.
1: É um cara que... É, você não vê ninguém falando mal dele, né? Fala, às vezes a pessoa pode não concordar com o que ele fala. Eu lembrei de você, uma, um programa dele que o pessoal foi para provar que o som do do disco é melhor do que CD. Nossa, o João bateu o pé, bateu o pé e não aceitou a opinião do, dos especialistas lá. Ele, aí ele confessou, ele é quem não sabe, ele, ele é colecionador de jazz, manja pra caramba. E aí ele disse que deu todos os discos deles de, de jazz pro pessoal da banda. Né? Imagina o, as raridades que essa turma tem em mãos.
0: É, o o é, quem não sabe, o João fez muito show de jazz aqui em São Paulo, né? Ele tinha, uma, ele tinha uma banda de jazz, tocou muito aqui em São Paulo com sua banda de jazz, né? Tocava bongô, né? Tocava, tocava bongô, que é um instrumento difícil de tocar, bongô. Eu nunca consegui tocar bongô. E... Já tocou bongô, Paulão? Não, não. E eu, eu me lembro, Paulão, eu me lembro da estreia do João no SBT, cara. Eu lembro do programa dele da, da Globo, assim, muito... Muito, muito vagamente cara, muito vagamente me lembro dele fazendo o Capitão Gay e lembro que no final do programa ele sempre fazia, tinha aquele personagem dele lá que a mina fazia um striptease, lembra disso Paulo?
1: Uhum. Ah, eu lembro da Cláudia Raia novinha no é. programa do Jô na Globo, ela era novinha novinha tinha uns 19
0: anos ela chegou a ser namorada Sim, dele né a Cláudia se, Raia se eu não me engano, eu acho que a Cláudia Raia namorou com, com o Jô Soares cara mas eu lembro do Jô fazendo... O... Eu lembro quando o programa do Jô... Come... Quando começou a fazer um baita de um sucesso, o Jô Soares, 11h30, teve uma época que ele pux... o Silvio Santos puxou o programa dele para as 9h30. Você lembra disso,
1: Paulão? Foi, para dar audiência. Para dar
0: audiência. O Silvio Santos com as suas mudanças malucas, né? Mas não deu muito certo, depois acabou voltando para as 11h30, cara. Eu gostava muito do programa do Jô. Eu acompanhava muito na época do SBT. Confesso que na, na época que ele foi para a Globo, eu parei de assistir, cara. Porque começava muito tarde e tal mas eu lembro da época do SBT que era demais, ele fez entrevistas antológicas lá, né, como quando ele entrevistou que Vineu, quando ele entrevistou o Cazuza, são entrevistas antológicas. Vai fazer muita falta, jogo. vai fazer muita falta pro mundo da televisão, sem dúvida nenhuma, como eu acho que só sobrou o Sino Santos agora, né, Paulão, porque o resto já foi todo mundo, né?
1: É, o pessoal de auditório tá, os mais antigos aí estão Estão acabando, né? Estão indo embora. Infelizmente, infelizmente.
0: Bom, agora vamos para a terceira dica do enigma do streaming dessa semana.
4: Enigma do streaming. Do...
0: Agora o Paulão vai matar, né? Na terceira dica, Paulão mata. Seguiu para o Rio de Janeiro e após cerca de quatro anos, foi recebido pessoalmente por Chico Anísio, seu ídolo. Encantado, o veterano o convidou para trabalhar na sua equipe da TV Globo. Então, ele passou a ajudá-los nos textos de humor. Após um certo tempo, conseguiu uma vaga no elenco da Escolinha do Professor Raimundo. Na época, a, maior, a atração de maior audiência na América Latina, fazendo sua estreia em cadeia nacional. Já sabe, Paulo?
1: Ainda não. Imitador?
0: Tá fácil, hein, Paulo? Tá fácil. Tá, agora tá. Daqui a pouquinho tá. eu...
1: Tá fácil demais. Porra,
0: na última, Paulo, Mata. Na última, Paulo, Mata. E agora vamos para o bloco Os Brutos também, ama, aquele bloco os headbangers, os punks e os caras que curtem black metal melódico, tem aquela taquicardia, lembrando daquele amor perdido, chutado, que te deixou na vala na lama, chorando em posição fetal do lado da cama. Paulo, o que você traz hoje no bloco Os Brutos também, Alon?
1: É, vamos com o Opeth, com Soldier of Fortune, que é um cover, né? Já já explicou o porquê.
0: Mas por que que essa, essa cover Que eu não vou falar de quem que é O Paulo vai falar
1: é, Deixa o Paulo um na
0: Vale e na Lama
1: ah, Eu trouxe uma cover do Purple Mas é por conta do Opet tem uma é, 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 é uma banda que As faixas deles são todas longas É difícil achar alguma música Deles com uma faixa curta Se achar é igual ao do primeiro álbum lá Que é uma, é uma peça de piano Tocada, né? Então é, acabei trazendo essa cover, e Porque senão o programa ia virar um loop interno, a gente não ia sair daqui nunca mais. É, faixa de 10 até 20 minutos, né? Essa banda que de Estocolmo, na Suécia foi formada em 1990, passou por várias formações. O, o Michael Akenfeld. É, vocalista, guitarrista e principal compositor Ele permanece desde então no núcleo da banda né é, O Opet é uma banda é, Outro dia nós trouxemos o Dream Theater aqui Eu falei, é, vou trazer o Opeth Porque é, é uma banda de prog metal atualmente Porque eles começaram com death metal Mas é, mesmo quando eles eram um pouquinho death metal é uma banda, quem nunca escutou, é uma doideira. Você está escutando death metal, de repente, na mesma música, o cara, principalmente no primeiro álbum, lá, War Tide, ele a música de death metal vira um rock progressivo, estilo dos anos 70. E aí, de repente, volta para death metal ou muda para o metal. É uma doideira. E progressivamente a banda foi mudando de, de som. É, hoje em dia eles é, fazem o som só progmétal, não tem mais nada a ver com o vocal, inclusive com o death, e tá aí, é uma banda que tem muitos fãs, aqui no Brasil eles já vieram algumas vezes, todos os shows deles teve lotação máxima, os ingressos foram todos vendidos, eles estão para voltar agora em setembro, né? por isso que, além de, de a gente já ter falado, do tocado, uma banda de Prog Meta, que é o Dream Theater, eu acabei trazendo uma outra. E por conta desse show que eles vão fazer em setembro, mas assim, tem uma legião de fãs, os fãs, e provavelmente os ingressos estarão todos vendidos.
0: Bom, então vamos ouvir, vamos ouvir essa cover do, do Purple com Soldier of Fortune pelo Pat. E já voltamos com mais lamentos aqui no bloco Os Brutos também, irmão
8: told you stories about the way I've lived the life of a drifter Waiting for the day When I take your hand and sing your songs And maybe you would say Come lay with me and love me And I would surely stay Now I feel I'm growing older. And all the songs that I have sung echo in the distance. Like the sound of a windmill going round. I guess I will always be your soldier of fortune. confusing. It shows that you're not here. Now I feel I'm growing older. And all the songs that I have sung echo in the distance, like the sound of a wind. Fortune, I can hear the sound of a windmill going round. I guess I will always be the soldier of fortune. I guess I will always be the soldier of fortune.
0: Voltamos com o Blocos Brutos também, onde ouvimos o OPEC com Soldier of Fortune. E eu trago a vocês, ouvintes do programa Rock Streaming, os Titãs, sim, os Titãs, com Epitáfio. Epitáfio que conta sobre uma pessoa que faleceu e que se mostra bastante arrependida diante da vida que viveu. Presente no álbum Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana, lançado em 2002, a canção foi composta por Sérgio Brito e também é interpretada por ele. Se você está se perguntando o que é um epitáfio, a gente te ajuda. É uma homenagem feita no túmulo de uma pessoa falecida. Pode ser uma frase, um elogio ou algo que tenha representado a vida daquela pessoa. A canção costuma ser associada à morte do guitarrista Marcelo Fromer, justamente pelo seu conteúdo que toca no assunto de desfrutar a vida enquanto ela ainda existe. O Sérgio Brito dos Titãs explicou que a música foi finalizada pouco tempo antes da morte do Marcelo Fromer, em um atropelamento na cidade de São Paulo. Bom, então vamos ouvir, vamos ouvir essa obra-prima dos Titãs e já, ouvir, já voltamos com mais programa Rockstream.
9: Devia ter amado mais, ter chorado mais, a vai Só se pôr Devia ter me importado menos Com problemas pequenos Devia ter complicado menos. Trabalhado, menos, trabalhado menos, ter visto só se
6: pôr.
0: Voltamos pro programa Rock Streaming, onde ouvimos o Opet com o Soldier of Fortune e ouvimos também os Titãs com o Epitáfio. E, e os Titãs, Paulão, Paulão, ele está com um documentário muito legal no Star Mais aí é, e uma série, né, uma série que chama Bios. Tem várias bandas argentinas, várias bandas da América Latina nesses, nesses documentários Bios, né, é, uma que eu gosto muito, desse que eu cheguei a assistir, que é o Soda Stereo. Foi muito legal do Soda Estéreo. E, e tem esse dos Titãs agora, apresentado pela Sara Oliveira, pela que fazia parte da MTV, né? Fazia parte da MTV. Uma das poucas meninas que não eram chatas da MTV, né? Que sabia de música, porque ela já tinha trabalhado na 89FM e tal. E, e é muito legal, muito legal. O... Esse documentário traz... É, inclusive a prisão, né? A prisão do Arnaldo Antunes e do Tony Belotto por posse de heroína, né? Esses caras foram presos em 85 por posse de heroína, né? E, e foi e o Arnaldo Antunes chegou a ficar um, um mês preso. O Tony Belotto chegou a sair mais cedo, né? Porque ele falou que quem forneceu para ele a heroína foi o Arnaldo Antunes. Aí o Arnaldo Antunes com um, um mês preso, Paulo,
1: você lembra disso? Lembro, é... Na verdade, o pessoal da polícia ficou com dó, porque uma tremenda de uma cabacice, né? É, quando interrogaram o Arnaldo, ele foi. Primeiro foi o Tony, né? Que foi ingênuo. Quando ele viu, a polícia não ia parar ele. Só que quando ele estava ele num táxi, quando ele viu a viatura, ele se apavorou e jogou a droga fora. Aí chamou atenção, foi preso, confessou que tinha comprado do Arnaldo. Só que o Arnaldo, outro ingênuo, foi lá: Não, eu comprei, mas como a droga é muito cara, não dava para me dar de presente para ele. Então eu vendi. Quadrou como tráfico. Que então, existe. assim, foi... Assim, os caras, o, o próprio pessoal... Porque, assim, é... não foi coisa de... Não é tráfico de drogas, coisa de bandido, né? Foi uma puta de uma cabacice.
0: Cabacice era coisa mínima, né? para a posse na né? época. E muito legal desse documentário é que ele mostra todas as saídas dos, dos caras dos Titãs, né? Desde, desde o André Jung, que foi mandado embora da banda, né? André Jung, que depois foi pro Ira, né? Eles fizeram, na verdade, fizeram uma troca, né? Porque o Charles Gavan acabou vindo pros Titãs, né? Que o Charles Gavan era do Ira. E o André Jung foi pro, foi pro Ira, né? E... e o André Jung conta a história que os caras fizeram uma puta sacanagem com ele, Paulão. Que era dia 25 de dezembro, os caras tinham feito um show. Aí falaram assim, ó, oh, amanhã você comparece aí que a gente vai fazer uma reunião. E nove horas da manhã, no dia seguinte, os caras dispensaram o cara, meu... E aí depois mostra também as mágoas. A dos caras. É, quando você sai de uma banda, sempre tem uma mágoa, né? Mas aqui o, o cara que eu vi que ficou mais magoado mesmo foi o Nando Reis, cara. Porque o Nando Reis, quando ele. O Nando Reis, quando ele saiu dos Titãs, ele saiu. Eu concordo até com ele, pela. Eu dou razão para ele ter saído dos Titãs. Porque os caras. É, eles, não, eles achavam que as composições do Nando Reis não se encaixavam nos Titãs, né? Então, tem até uma cena muito engraçada, Paulão, que é uma, tipo uma votação, né, os titãs faziam uma votação de que músicas queriam entrar no álbum, aí o Nando Reis fez uma música, né, pra botar no álbum, aí os caras falavam lá, música tal, seis votos, entra no álbum, música tal, cinco votos, entra no álbum, aí chegava a música do Nando Reis, música do Nando Reis, um voto, e aí, e aí o Nando Reis fala assim, porra, um voto, só eu votei na minha música, puta, meu, você chora de rir, cara. E, e, não, e, e não foi só essa vez. É, segundo o Nando Reis, foram várias vezes, né? As músicas do Nando, do Nando Reis é, quase nunca eram, eram. Os caras dos Citãs gostavam para entrar nos álbuns. Que coisa, hein, Paulão?
1: É, pois é, porque se você for olhar no, quando o Citãs começou a carreira entrar em, em descendente, quem segurava as músicas que seguravam o sucesso que eles tinham, era do Nando,
0: né? É verdade, é verdade. E se você for pegar mesmo as músicas mais pop dos Titãs, são as músicas do Nando Reis, né, cara? Sem dúvida
2: alguma. <risos> <risos> muito engraçado, muito
0: engraçado. Assistam Bios no Star Mais dos Titãs. O... Falando sobre os Titãs. Muito legal, muito legal mesmo. E agora vamos para a última dica do Enigma do Streaming dessa semana. Enigma do,
4: enigma do Streaming. Stream, do enigma, streaming. Do...
0: Vamos lá, Paulão. Última dica do enigma do streaming dessa semana. é o Paulão vai matar agora, porque tá fácil demais. Sua estreia de sucesso na escolinha do professor Raimundo é, foi muito legal, muito legal, fez muito sucesso. E também como a sua participação na, na sitcom sai de baixo, no papel de ribamar. Desde então passou a atrair muitos <risos> irmãos. Multidões para os teatros com seus shows de humor. Fez ainda o mega, o programa solo, né, Megaton. Integrou o elenco do Zorra Total. E após 15 anos, acabou indo para a Record. Né? E entre 2004 e 2012, comandou o show do Tom. E mais dois programas, o Tom de Bola e o Louca Família. No ano que deixou a Record, viajou em turnê com o espetáculo no Tom do Tom. E em 2015, retoma a carreira na televisão com a estreia do programa de humor Partiu Shopping no canal Multishow. Paulão, quem que é o enigma do streaming dessa semana? Tom
1: Cavalcante.
0: Grande Tom Cavalcante, um dos caras mais engraçados. É, eu acho que foi, talvez seja o último cara mais engraçado que surgiu na televisão e é da, faz parte da escola de Chico Anísio. Né? Ele escrevia textos por Chico Anísio, grande Tom Cavalcante, né, Paulão?
1: Não, o cara é sensacional. Hein? É, você vê entrevista dele, você chora de Não, ele é de bom curaça. De
0: ele é bom demais, ele é bom demais. É, eu, tem, eu tentei outro dia assistir o Multishow, aí tem uns programas lá de, de humor lá, cara. Eu confesso pra você, cara, são chatos demais, cara. Nossa Senhora, meu Deus. Hoje mesmo eu tava tentando ver um lá, cara, que era tipo dentro de uma cadeia. Esqueci o nome do programa, cara. Esqueci, mas é ruim demais, cara. Nossa, como é ruim, cara. Ruim demais, ruim demais. Que falta que faz Tom Cavalcante na televisão brasileira, velho. Né? Bom, vamos lá vamos lá, agora vamos para o bloco mais exclusivo do programa Rock Streaming, o bloco Explode Espetacular. Explode Espetacular.
5: Fala aí galera, aqui é o Léo e estamos de volta com o quadro Explode Espetacular, e como já é tradição aqui no Rock Streaming, o Dan está aqui comigo. Fala aí, Dan! Fala aí, Léo! Fala aí, galera! Estamos de volta! Bom, galera, e hoje vamos explodir um presente do nosso ouvinte José Wilton, da Praia Grande. Ele nos mandou o CD Meu Coco, do Caetano Veloso. Cara, é, é
7: engraçado, né? Porque toda semana eu sou obrigado a falar, né? Esse álbum é horrível. Eu
5: quero até imaginar, mas os nossos ouvintes não colaboram, né, meu? Também, um CD com uma música que chama Enzo Gabriel. Não vinha coisa boa, certeza. Na verdade, a gente precisa até purificar o ambiente, né? A gente abre os envelopes com os CDs que ganhamos e sai até uma aura maligna da embalagem, cara. Falando nisso, eu tô ansioso pra ver a continuação Valentina Catarina. <risos> eu ainda estou esperando voltar o Argenor aquele que comeu sou no trator
7: puta que paio que merda hein? mas Fui foi toca um trecho aí vai
10: Enzo Gabriel qual será teu papel na sala Ação!
5: Cara, Caetano é horrível, cara, ele é mais efetivo que um complexo 46 e lactopurga, cara, você escuta essa merda, literalmente dá vontade de sair no banheiro.
7: É, essa semana é especial, né, com o aniversário de 80 anos do Caê, o Léo vai usar quatro bombas de 20, façam as contas aí, acende aí Léo. Você acertou meu coco.
5: Só <risos> foi péssimo, hein? Valeu, galera! E semana que vem tem mais no
0: quadro
3: Explode Espetacular, Explode Espetacular. Programa Rock Streaming.
0: Boa, Léo! Boa, Dan! Toda semana os piromaníacos do Parque São Domingos estão de volta, mandando pelos ares alguma pérola da música. E hoje eles seguiram alguns meses atrás aí, a gente trouxe aqui né esse disco aí que eles explodiram, o Meu Coco do Caetano, né, Paulão? E Foi. Léo, Léo e o Dan, como hoje é, fazem 80, hoje é aniversário de 80 anos do Caetano, né, Paulão? Eles resolveram comemorar com Explodindo o Meu Coco. Muito legal, né, Paulão?
1: Não, vem, homenagem mais do que justa.
0: Mais do que justa, mandando o coco do Caetano para os ares. Muito legal, muito legal. E agora o momento que os ouvintes do programa Rock Stream querem nossas cabeças, Paulão, e vão querer mais ainda nossas cabeças. Né? O então, bloco, você ama e nós odiamos. Você
6: ama
11: e
0: nós
6: odiamos. Tem
4: 17 anos
6: e fugiu de casa. Às sete horas da manhã do dia errado Levou na bolsa umas mentiras pra contar Deixou pra trás os pais do namorado Um, um passo sem pensar Um outro dia, um outro lugar Pelo caminho, garrafas e cigarros Sem amanhã, por só roubava carros Era na bala, agora é na taxa Usa o salto, quinze, saia de borracha
4: Antes que alguém acorde,
6: um passo sem pensar.
4: Outro dia, outro
6: lugar. Cabelo verde, tatuagem no pescoço. Um rosto novo, um pouco feito pro pecado. A mira dela, é o paraíso,
4: um convenido Qualquer balaco ilegal proibido.
6: Um passo sem pensar. Outro dia, outro lugar. I'm yeah. yeah.
10: Glow through the pollution Find me a solution I'll wait on the high dune. Shine